0: Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, Mateus 7, a partir do versículo 24, o tema da mensagem é segurança na pior adversidade, vamos ao texto. E não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda, até o versículo de número 27. Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra. Eu rogo a Tua graça sobre a minha vida, sobre a vida de todos que me ouvem esta manhã, os que estão aqui presentes, os que estão em casa. Eu peço em nome de Jesus que Tu use a Tua palavra para renovar, restaurar, guiar, orientar. Senhor, que a Tua palavra possa promover uma bênção especial na vida de cada um de nós aqui esta manhã, Senhor amado. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Tome -se o seu lugar, por favor. Esperança na pior adversidade.
1: Queridos, nós
0: estamos sempre esperando, nós estamos sempre preparados para o melhor. É incrível como isso acontece em nossa mente. Eu nunca cheguei perto de alguém e essa pessoa estava com uma expectativa horrível. Hoje eu vou levantar e vou quebrar minha perna. Você já encontrou-se alguém assim? Hoje eu vou ser atropelado. Não. As pessoas sempre têm boas expectativas. Vai fazer um sol o frio vai embora, eu vou para a praia com os meus filhos, eu vou jogar bola com as minhas netas, eu vou andar de bicicleta. Irmão, ninguém levanta de manhã dizendo, hoje eu vou ter uma dor de cabeça daquela.
1: Nós nunca achamos que o câncer vai nos alcançar. Nós nunca achamos que a diabetes vai nos pegar o vizinho vai ter, eu não,
0: não é esse vizinho que está aí não, é outro, o fato é que nós estamos sempre esperando o melhor, achamos que nunca seremos roubados, quem é que sai daqui de manhã já preparado para ser assaltado, Ou hoje vou ser assaltado, e aí já tem até a, a oferta do ladrão, ele anda com duas carteiras a carteira dele no bolso e a carteira com o dinheiro do ladrão. Eu conheci pessoas assim, que já andava com a carteira do ladrão dentro do carro, no porta-luva. Era uma senhorinha muito interessante. E ela estava certa no ponto de vista dela. O problema é que nós sempre somos pegos no contrapé.
1: É aquele telefonema
0: pela manhã que a gente não esperava? É aquele caroço que você descobre enquanto está fazendo aquele exame corporal, depois do banho, e é importante que você o faça? Tem muita gente que foi abençoado porque percebeu antes, bem antes, e pôde tratar. Mas aí ele descobre esse caroço, olha no espelho, não tem dor, mas ele investiga e descobre que é um câncer. E aí o seu dia se transforma em uma noite. Nós estamos preparados para o dia ruim? Não. Não estamos preparados para o dia ruim.
1: Mas eu não li esse texto como
0: pretexto. Repare, você está com a Bíblia aberta? Veja aí no texto, vem a chuva, transbordam-se os rios, o vento sopra forte. E é o interessante, é que vem a chuva, os rios transbordam, o vento sopra forte, nos dois casos. Porque o texto mostra dois casos, um que constrói a casa na rocha e o um que constrói a casa na areia. Irmãos, neste sermão, que é o sermão da montanha, o principal sermão do Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, todas as demais cartas, todos os ensinamentos da Bíblia Sagrada ligados à pessoa de Jesus, nascem deste sermão poderoso, que é o sermão da montanha. O interessante aqui é no capítulo 6, Jesus nos ensina a sermos felizes capítulo 5, capítulo 6, feliz é, bem-aventurado tem como significado, feliz é todo aquele, bem-aventurado, é feliz, são felizes aqueles que praticam, aqueles que fazem isso, então o Senhor Jesus no capítulo 5, capítulo 6, nos ensina o caminho para a felicidade, mas no capítulo de número 7, ele começa a falar, prática. Uma coisa é ser ensinado, outra coisa é você ser levado à prática. O que, que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui neste sermão? Primeiro, Jesus nos ensina a sermos felizes e termina nos preparando para a tempestade. Engraçado que às vezes estamos lendo, os capítulos mudam e a gente pensa que mudou o tema. Mas procure ler a Bíblia sem ver, ler anunciados ou enunciados. Lembre-me direto: é um texto só, é uma história só, é um contexto só.
1: Em outras palavras, Jesus está dizendo: haverá um dia em que o
0: vento vai soprar. Para alguns a tempestade já começou, para outros estão
1: passando no meio dela, no meio do
0: furacão. Ainda ontem, antes de começar essa, o, preparo desta, o preparo final desta mensagem, eu estava lendo do aviso de emergência em toda a ilha japonesa, em todas as demais ilhas. Um tufão violentíssimo, como ainda não passou por lá, expectativa de velocidade de vento de até 500 km por hora. Eles estão apavorados. E não era para menos. Existem algumas ilhas que o furacão vai engoli-las.
1: Você está preparado para esse
0: vento forte quando ele sopra? Um dia o vento vai soprar mais forte na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho,
1: com a sua saúde.
0: Em Mateus capítulo 7, versículo 24, o texto bíblico diz assim: Cai a chuva, transbordam os rios, o vento sopra. Irmãos, a vida não é sempre um mar de rosas. Eu preciso, meu filho, minha filha, que está vivendo a adolescência, que está vivendo a juventude, e às vezes, nesta idade, eu digo às vezes, porque não são todos, mas infelizmente a maioria vivem como se estivessem em um parque de diversão. Não, nós estamos em um planeta sujeito a pandemias, sujeito a furacões, sujeito a enfermidades, e mesmo que não ocorra nada com o nosso vizinho, pode acontecer conosco, com a nossa
1: casa, com a nossa família.
0: Tem dias, tem meses que a tempestade não para. Eu conheço pessoas que estão vivendo uma tempestade já há quase um ano.
1: E para esses a tempestade não tem fim pastor, eu não sei quando vai acabar, eu tô, minhas forças estão se acabando. O rio não baixa o nível,
0: pastor. Quando a gente pensa que vai acabar, chove mais, o vento sopra mais forte, e eu não estou falando de chuva nem vento físico.
1: Presta atenção. Jesus quer, quer nos ensinar Aprender a ser felizes, mesmo vivendo dias ou expostos a dias de tempestade e de vento forte. Aprende a ser feliz,
0: quem observa as palavras de Jesus. Repita isso para essa pessoa que está do seu lado. Aprende a ser feliz aqueles que observam as palavras de Jesus fique atento ao que Jesus está falando porque se você estiver atento você tem probabilidade maior de alcançar esta graça agora prepare-se para a tempestade esteja preparado para ela é um imperativo para quem quer sobreviver. Quem quer sobreviver precisa estar preparado para a tempestade. Ah, oh, me pegou de surpresa. Não deveria. Você é um seguidor de Jesus. E gente que segue Jesus, presta atenção nas suas palavras. E Jesus está falando, atenção, atenção. O mar está revolto. Atenção, o vento está soprando forte. Atenção, se você quer sobreviver, você precisa estar atento. Agora, quem quer aprender a ser feliz, precisa aprender princípios. Quem quer aprender a sobreviver, Precisa aprender ações, atitudes, atos, posturas. E é isso que a Bíblia se propõe a fazer esta manhã. É isso que Jesus se propõe aqui nesse texto, quando fala desses dois personagens do texto. Jesus disse que são bem-aventurados os que são mansos, os que choram os pacificadores, os humildes. Mas presta atenção, sobrevivem ao dia da tempestade os que colocam esses princípios em prática. Vou repetir, sobrevivem à tempestade aqueles que colocam as palavras, os princípios de Jesus em prática todo dia. Por isso eu tenho certeza que esta manhã eu estou falando para algumas pessoas que são felizes. Por que elas são felizes? Porque o vento está a favor? Porque o diabo não alcançou tentá-las? Porque elas não têm problemas, não têm dificuldades? Não, é que elas estão colocando os princípios de Deus em suas vidas e elas conseguem passar pelo dia mau e não desmaiar, e não cair, e não naufragar. Em contrapartida, há pessoas aqui que não são felizes. Por quê? Porque não quiseram se preparar para o dia da adversidade. Não quiseram aceitar que a tristeza existe. Que a angústia é real. E não adianta cruzar os dedos, fazer figa, bater na madeirinha, se benzer. Não adianta pensamento positivo. Jesus está dizendo, o vento vai soprar, você precisa estar preparado. Não, pastor, eu sou crente, sou imune à tribulação. <risos> Desculpe a risada irônica. Engano seu. Você não leu a Bíblia e se leu, não entendeu. Não leu direito. Jesus disse, no mundo, vocês terão tribulações, aflições, em alguns textos. Vai chegar o dia em que você vai ter que sepultar algum ente querido. E o seu dia vai acabar. Vai desabar.
1: Irmãos, eu já fui a centenas de sepultamentos.
0: E eu não me lembro de ter ido a nenhum deles onde havia gente sorrindo, alegre, feliz. Os familiares, os amigos mais chegados estavam compungidos, constrangidos, tristes com a ausência de um ente querido. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe de um esposo, de uma esposa. Irmãos, eu, eu tem mais de 42 pessoas em 2020 da igreja.
1: Familiares. E a gente não podia chegar nem perto, irmãos. Os cachorros iam ficando lá numa sala.
0: Alguém passava e dizia, fulano de tal e passava o carrinho com o seu ente querido, e você não podia chegar perto. E ia, e numa distância de cinco, seis, oito, dez
1: metros, você não podia nem chorar perto, não podia ver. Você não tem como trabalhar com uma pessoa, você não pode abraçar, porque possivelmente todo mundo podia estar contagiado pelo vírus.
0: E nós que somos brasileiros, a gente gosta de abraço, a gente gosta de ir aperto de mão, a gente gosta de ficar perto do outro. Você imagina como foi difícil para
1: muitos? Vai chegar o dia que
0: você vai adoecer. Toda vez que eu vou num cemitério, mas eu olho e digo, uma hora dessa, sou eu. Mas aí o Espírito Santo fala assim, ainda não. Chegou a hora ainda, né, irmão? Não vou antecipar, para quê? Não chegou ainda, ainda não, um pouquinho mais, não sei quando.
1: Não sei quando. Mas eu quero estar preparado. Eu quero estar atento.
0: E as coisas estão acontecendo. O movimento do mundo, o vento soprando as pseudas alegrias, as luzes da ribalta, tudo isso parece nos chamar a atenção para nos fazer esquecer que somos finitos, que somos pequenos
1: e que precisamos estar preparados porque o dia mau pode chegar a qualquer momento. E porque não estamos preparados, entramos em parafuso Sou destruído emocionalmente, fisicamente? Ou eu vou ficar firme?
0: Vou sobreviver? Quem sabe saio com alguns arranhões? Mas como o texto de Efésios 10, capítulo 6, versículo 10, diz Passando pelo diamão, sai do outro lado firme.
1: A chuva vem.
0: A grande dúvida é, eu serei triunfante? A Bíblia diz que o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio a notícia ruim, chegou o dia mau, a sua casa não caiu. Ela não é destruída, ele permanece firme. Jesus diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, Serão comparados ou será comparado ao homem prudente? Veja que Jesus se vale de uma virtude que muitos de nós não temos. Qual é a virtude que nós não temos, pastor? Prudência.
1: Você é prudente?
0: Você tem prudência?
1: Mas o que é prudência,
0: pastor? <risos> Deixe-me lhe contar uma fábula e, quem sabe, com esta fábula, com essa historinha, você vai entender o que é prudência. A história da cigarra. Quem sabe você já ouviu. A história da cigarra e das formigas. Esta fábula nos fala de duas, de duas personagens, formiga e cigarra no verão as formigas trabalhavam todos os dias trabalhavam muito enquanto a cigarra cantava e cantava não queria saber de trabalho o negócio dela era cantar se divertir, aproveitar o sol mas o inverno chegou as formigas que trabalharam, armazenaram muito alimento, quando chegou o inverno, elas tinham o que comer. E a cigarra que não trabalhou, não armazenou alimento, quando chegou o inverno, não tinha o que comer. E desfaleceu. Porém, as formigas sobreviveram. Porque aproveitaram o dia bom, o sol, armazenaram o que puderam, trabalharam muito, o inverno chegou e elas estavam acolhidas no formigueiro e sobreviveram ao inverno. Como poderemos, ou como podemos definir a prudência? Prudência, meus irmãos, é a compreensão que o infortúnio e as reviravoltas fazem parte da vida. E se eu sou prudente, eu preciso estar preparado para as reviravoltas, para os infortúnios que a vida possa me apresentar.
1: Muita gente não se prepara para o dia da morte. Até por
0: conta do meu trabalho, eu me lembro da morte quase todo o tempo.
1: E porque eu não sei quando isso vai acontecer, eu quero amar
0: a minha esposa, os meus filhos. Não quero perder meu tempo com picuinhas. Escolho guerras para entrar. E, se possível, fujo. Como diz um ditado, alguém dá uma manada para entrar numa... um boi para entrar numa guerra, eu dou uma manada para fugir dela. Jesus diz, ou disse, que o homem prudente é aquele que edifica sua casa sobre a rocha, e o que isso significa? Se você quiser sobreviver quando a tempestade bater, quando a tempestade vier sobre você, olha o que Jesus está dizendo, ouça as minhas palavras e as pratica. Porque quem ouve as minhas palavras e as pratica quando vier a tempestade, a casa dessa pessoa, a sua estrutura de vida, os seus alicerces de vida estão sólidos. Não cairão como se eles tivessem edificado sobre a rocha. Veja o texto, você fechou a Bíblia, pecou. Quando você for a uma igreja e alguém estiver pregando a Bíblia, mantenha o um texto aberto. Confere se o cabra está pregando mesmo a Bíblia Sagrada. Porque tem gente que usa o texto como pretexto, mas não prega a Bíblia. Bandido. Igreja esperta até a Bíblia aberta e ele não fala nada, mas esse cara não é sério, não, esse cara é bandido. Olha o que tem que ele está falando com o texto que ele leu. Mas isso é outra mensagem. Veja o que Jesus disse, portanto, versículo 24, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Como praticar as palavras de Jesus, pastor? Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A nossa maior dificuldade não é de ouvir, irmãos, é de praticar. O texto diz, quem ouve? Todo mundo ouve, está todo mundo ouvindo? Agora, a pergunta é, todo mundo vai praticar? <risos> é outra coisa, é outra resposta. A nossa dificuldade não é ouvir, mas é praticar. Você precisa aprender que se você quiser sobreviver ao dia mau, ao dia difícil, você tem que, em primeiro lugar, anote aí, aceitar aquilo que muita gente aí no mundo, na nossa sociedade e até mesmo dentro da igreja, aceitar que aquilo que você chama de teses da Bíblia são verdades bíblicas. A Bíblia não tem teses, a Bíblia tem verdades enquanto você considerar as palavras de Jesus como teses como opiniões, você não será guardado, Mas quando você abraçar as palavras de Jesus como palavras de vida eterna, como bússola, como orientação de Deus para a sua vida, algo diferente vai começar a acontecer no seu coração e em toda a sua jornada. Por isso está na hora de você parar de ler a Bíblia e olhar para o que Jesus fala, para o que Deus ensina, como teses, como experimentos. Não são experimentos. Quem está falando é o dono da vida, é o Senhor que nos fez, que soprou no nariz daquele boneco de barro do Adão, aleluia, o fôlego de vida. Sabe o que isso significa? Foi Ele que construiu, está aqui o o manual do construtor. Se você quer saber como funciona, você precisa praticar o que o manual está dizendo. Pelo menos umas duas ou três vezes, na minha jornada, eu convivi com pessoas e compraram equipamentos novos. E eu estava lá quando chegou o equipamento, aquela alegria. E eles foram desmontando tudo, abrindo pacotes. Olha que maravilha, olha esse som. Olha essa, essa máquina de lavar, olha. Mas eles não abriram o manual do fabricante. Irmão. E aí ligou a, o som sem virar a chave do 220. Torrou tudo na hora. E aí eu falei assim, ah, você tinha que, antes de ligar, ler o manual do fabricante. Estava em vermelho lá, verifique a voltagem. Você conhece gente assim? Não olha para o lado, deixa ele aí. Eu não sei se é um problema de fabricação, mas nós, brasileiros, são raríssimos aqueles que leem o manual do fabricante. Pode falar a verdade. Você lê o manual do fabricante? a gente precisa aprender a ler o manual do fabricante, eu também era assim, até o dia que eu andei, andei perdendo equipamentos, eu falei assim, eu preciso ler o manual, porque eles explicam o passo a passo de como funciona, tudo é assim irmãos, Deus nos fez, Ele sabe como nós funcionamos, nós precisamos saber como Ele funciona, então a Bíblia é esse manual que vai mostrar Deus para você, e vai mostrar você para você mesmo, A Bíblia é esplendorosa. Se você quiser viver o dia mal, aceite as chamadas teses da Bíblia como verdades de Deus. O que Cristo quer nos dizer, pastor? As mensagens do Evangelho são para serem vivenciadas, vividas,
1: encaradas. É no dia a dia praticá-las
0: e no dia a dia praticá-las. Verdades bíblicas que estão abertas em cima da sua mesa ou ao lado da sua cama não tem valor algum. Essas palavras passam a ter poder e valor quando elas entram para o coração e começam a ser vividas, praticadas. E tem um bandido aqui dentro de mim, um outro ali, e é alimentado pela carne e ele quer me roubar da Bíblia ele quer que eu me afaste de Deus o tempo todo e eu travei e travo uma luta contra esse bandido que está aqui dentro e eu quero neutralizá-lo e para neutralizar este meu eu, eu preciso do poder do Espírito Santo sobre a minha vida o meu conselho esta manhã é que você que está vivendo essa mesma guerra, peça a Deus Deus, eu quero vencer o meu eu, me Enche do teu espírito. Nós temos aqui esta manhã representantes de não mais oito ou nove tipos de problemas. E eu vou enumerar alguns e com certeza você vai se identificar. Primeiro, problema de saúde. Outro, problema financeiro. Outro, problemas de relacionamentos com o marido, com a esposa, com filhos, sentimentos não resolvidos, falta de perdão, paixões não controladas, medos com relação ao futuro, frustrações profissionais, pessoais, vocacionais.
1: Com certeza você se encaixou dentro de um desses.
0: Todos esses problemas estão aqui esta manhã. E o que Cristo está nos dizendo é que se você se preparar ou quer se preparar para enfrentar esses problemas, você precisa ouvir as suas palavras. E mais do que isso, você precisa aplicar essas palavras dentro desses problemas que foram citados aqui.
1: Aplique esses princípios em uma dessas áreas que você foi atingido. E com isso o texto bíblico diz que você vai sobreviver.
0: Irmãos, na tempestade na qual você está metido, a Bíblia tem sempre algo para nos falar, não importa qual. Por exemplo, sobre as finanças. O que a Bíblia pode nos ensinar sobre as finanças? No Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo de número 25, Jesus nos diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Se Deus cuida dos pardais e das flores do campo, que hoje estão vivos e amanhã está seca, sendo lançada ao fogo, quanto mais não cuidará ele de vós, de vocês, diz o Senhor.
1: Confiança.
0: Confiança em Deus. O que mais, pastor? Sobre relacionamento o que a Bíblia nos ensina? Mateus capítulo 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o inimigo. Mas eu, porém, vos digo. Ame o seu próximo.
1: Ame a Deus. E ame o seu inimigo. Ore
0: por ele abençoe. Coloque brasas quentes em sua cabeça. O que é colocar brasas quentes na cabeça do inimigo? É quando ele está esperando o troco, uma maldade da sua parte, você vai e faz o bem. Isso é colocar brasas quentes na cabeça dele. Ele está esperando troco, ele está esperando uma rasteira, ele está esperando um coice, ele está esperando alguma coisa, porque ele lhe feriu, ele lhe ofendeu. E aí, em vez de você lhe coicear, você disse, eu vou orar por você. Para Deus abençoar a sua vida. E aí ele ganha um susto, fica amarelo, fica sem graça. E aí na segunda vez, você lhe põe brasas quentes. Faz o bem, faz o bem. Não perde a oportunidade de fazer o bem. E você vai ganhar esse inimigo, vai se tornar seu amigo. Porque ele vai ver Jesus em você, aleluia. E aquele que lhe fazia mal, que lhe trazia perturbações... Agora é seu amigo. Queridos, nós não precisamos de uma nova revelação, mas nós precisamos sim ouvir o que Jesus disse e guardar essas palavras nos nossos corações. Segundo lugar, como é que eu, que eu faço para sobreviver às tempestades da vida? Transforme sua fé em
1: obediência.
0: O que o Senhor Jesus lhe falar, obedeça. Fé está ligado à obediência aos princípios de Deus. Veja o que Jesus diz do versículo 24. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ora, ele está dizendo, não construa sobre a areia, porque sobre a areia ela não tem firmeza. Vocês se lembram daqueles dois prédios, se não estou enganado, que desabaram aqui na Barra da Tijuca, há muitos anos atrás? Pessoas investiram suas porque quando você compra um imóvel, é verdade que muitos têm, sobeja e compra quantos quiserem, a hora que quiser, mas a maioria compra um imóvel com a economia da sua vida, suor, trabalharam muito, estavam lá e de repente receberam um aviso de que o um prédio estava todo rachando. A prefeitura mandou lá os engenheiros competentes e disse: vocês tem que sair daí urgente, esse prédio vai desabar. Mas como? Foram investigar as colunas do edifício, as paredes, eles usaram a areia da praia. Bandidos, salafrários, cachorros, me ajuda aí, irmãos. Só não fale palavrão, por favor. Não, porque tem uma raça de gente, irmãos, que, sinceramente, se você não é convertido em Jesus, você, você usa as mãos e lhes tapeia a cara. O mínimo. Pessoas que não estão nem aí. E é possível que hajam aqui pessoas vítimas de salafrários, de bandidos que trabalham nessa área.
1: Perderam tudo. Até hoje, me parece que não foi solucionado esse problema. Até hoje.
0: Jesus está dizendo, não constrói. E aí você é temoso, porque tem gente que é temoso. Ah, não, mas eu vou fazer um experimento. Vai.
1: Vai, bonzão. Vai, senhorzão da sua vida. Você sabe tudo, você entende de tudo. E aí
0: quebra a cara. Não é mais fácil obedecer? A Bíblia está dizendo, não entra por esse caminho não se case com pessoas com essa característica não faça negócio com gente assim abre o teu olho o Espírito Santo está falando até o papagaio profetiza em casa selva, selva a mãe fala, o pai fala a avó fala mas você sabe tudo afinal de contas você tem 17 anos sabe tudo Pessoas que já viveram e que, quem sabe, já até passaram pelo mesmo caminho, caíram do buraco, conseguiram se levantar, estão te avisando, isso é um abismo, isso é um engano, cuidado, cuidado, mas você diz, não, não, eu, eu gosto de viver perigosamente. Vai, doido. Quem gosta de viver perigosamente vai ser engolido por ele, pelo dia mau, não vai sobreviver. Vai acontecer o que aconteceu com outro personagem. Veio a chuva, os rios encheram, o vento assoprou e a casa caiu. O que é transformar sua fé em obediência? É fazer o que Jesus está falando. É crer, é confiar que Ele sabe mais do que você, sabe mais do que eu. Ele ama você e os seus conselhos. O que a Bíblia diz é para cuidado da sua alma, do seu corpo, da sua família, do seu casamento, dos seus negócios. Deus quer levar você para o céu e Ele está cuidando de você para quando chegar a hora você ir para lá. O problema é que nós ouvimos... Quem ouve e consegue praticar, traduz as palavras em ações. Agora, essa dimensão é uma dimensão fácil de ser enganado. Por quê? Porque é a dimensão das intenções. E se a gente não tiver uma firmeza, a gente possivelmente pode ser enganado com os nossos pensamentos e nossas intenções. Agora, deixa eu lhe dizer uma verdade bíblica. O Evangelho não nos chama para uma vida de intenções. Boas intenções. Inclusive, tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Tem uma verdade nisso. Mas o Evangelho nos chama para uma vida de práticas boas e ações boas. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a jejuar. Inclusive, eu não sei se você está participando, mas, às vezes, eu fico um pouco frustrado, porque, quando a gente pensa que a igreja... Não, agora vai, agora vai.
1: E aí, a igreja não vai. A igreja está
0: pensando em outra coisa, está plugada em outro sistema. Nós estamos vivendo dias difíceis, dificílimos, dentro do Brasil, fora do país, no mundo os economistas, os estudiosos da matéria ficam apavorados de verem a reação da natureza, a economia, a sociedade totalmente dispersa e avessa, os estudiosos ficam impressionados e apavorados. Mas nós que somos prudentes, que somos da igreja, pelo menos deveríamos ser, deveríamos perceber tudo isso, e nos voltarmos para Deus.
1: A gente está vendo
0: o azeite da companheira, do companheiro acabar, e não olha para saber se o seu azeite também está acabando. O evangelho não nos chama para uma vida de intenções. Jesus nos chama para uma prática, por isso ele nos ensina a orar, por isso ele nos ensina a jejuar. Estamos em uma campanha de oração às madrugadas, começamos na última ceia e vamos terminar na próxima. Quantas pessoas aqui estão envolvidas nesse projeto de oração às madrugadas? Levante sua mão assim. Nós temos um bom grupo, graças a Deus. Se você não está participando, está na hora. Procure qualquer um dos nossos diáconos, eles são líderes de grupos de oração. Começa às 10 da noite, 22 horas. De meia e meia hora muda o grupo. Entre em um grupo desse. Uma hora que você achar que, que pode, que não vai ser difícil, que vai ser complicado. Difícil vai ser, porque horário de madrugada é sempre difícil. Mas você precisa. Você tem alvos com Deus, você tem uma luta a travar. Então você vai colocar em prática aquilo que Jesus está ensinando. Jesus disse, batei, batei. Por quê? Porque a porta vai abrir. Busca, busca, porque você vai encontrar. Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com questões menores, de como nos vestir e etc. Ele nos ensina a perdoar, isso são tudo práticas. No Sermão da Montanha, ele nos ensina, no capítulo 7, ele nos chama para a prática. Agora é a hora da ação. É a hora de praticarmos o que nós temos estudado. E o primeiro mandamento é amar o Senhor, teu Deus, com toda a tua força e todo o entendimento. Eis do capítulo 20. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Se você acha que está amando pouco ou que está amando menos, peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, eu quero me apaixonar por Jesus. Eu quero me apaixonar. Agora, para você se apaixonar por qualquer pessoa, o primeiro passo é se aproximar dele. Já doutor, Ninguém se apaixona por distância, raramente. Até acontece. Mas são pessoas muito especiais. Na maioria dos casos, é preciso convívio. É preciso relacionamento. Você vai conhecendo, você vai vendo o jeito dessa pessoa, como ele se veste, como ela se veste, como ela é feminina, como ele é masculino, está faltando tanto isso. Mas deixa para lá, esse é outro assunto. E aí você começa a ver, gosta do cheiro, do perfume... E você, puxa, que legal, eu não sabia que essa pessoa era tão bacana assim. Você começa a ficar encantado, encantado, e daqui a pouquinho você está traído. Quer ficar perto dele, quer ficar perto dela. É assim, qual é o meu conselho? Você quer apaixonar-se por Jesus? Aproxime-se dele. <risos> e olha, vou te dizer uma coisa, essa paixão vai ser mais rápida do que acontece normalmente, humanamente falando. Porque você vai começar a ver as... as as virtudes desse Senhor, desse Cristo, desse Jesus. Sua beleza, sua bondade, seu amor. Porque eu preciso me apaixonar por Ele, mas Ele já está apaixonado por mim. Tão apaixonado que morreu por mim, mesmo que eu não gostasse dEle. Aleluia! Aleluia. Jesus disse aquele que pratica as minhas palavras, esse é o que me ama. Em contrapartida, você diz que ama Jesus, mas não pratica as suas palavras, desculpe lhe informar, mas essa negócio de amor é conversa fiada. Porque quem ama pratica as minhas palavras, é o que Jesus disse. E não adianta você sentir, uh, sentir um arrepio aqui agora, uh, aleluia. Irmão, você vive de arrepio? o Evangelho nos leva a um patamar muito maior, irmão. A melhor forma de guardar um princípio de vida, sabe qual é? Praticando. Todo professor sabe disso. A melhor forma de aprender é ensinar. A melhor forma de fazer com que a Bíblia seja verdadeira em minha vida é praticá-la. O problema do cristianismo moderno é que não praticamos aquilo que sabemos. Eu cheguei à conclusão, irmãos, que a gente não precisa de mensagem nova. Eu queria que você começasse a praticar o que você já aprendeu até aqui. Comece a colocar em prática o que você aprendeu até aqui. Esquece o que vai ser pregado à noite. Amanhã, semana que vem. O que você já ouviu ao longo desses anos de caminhada com Deus... Já é o suficiente para você entrar no céu. É só começar a praticar. É só começar a viver. Segundo, a melhor maneira de não ser destruído no dia que vier a tempestade é hoje, enquanto eu estou na bonança, começar a viver os princípios espirituais. Não espere a vaca ir para o brejo para fechar a porta. Não. Feche a porta antes. Cuide da pobre da vaca antes. O cerque o brejo,
1: em outras palavras, comece a viver agora, pois quando vier o dia mau, você vai triunfar,
0: aproxime-se dos seus filhos, ensine-os obediência, obediência é ensinado, Ninguém é obediente porque nasceu obediente, isso é conversa para boi dormir. Obediência é ensinada. Se você não ensinar o seu menino, sua menina, desde pequenininha a obedecer, quando ele tiver 13 anos, ele vai virar as costas e vai deixar você falando sozinho, sozinha. Agora ensine-o a obedecer. E quando você disser: "Gabriel, vem aqui". Não importa se ele acabou de discutir, se ele acabou de dizer coisas para você, ele vai parar. E ele vai olhar para você e vai voltar e vai dizer. Se não dizer, pelo menos calado vai ficar. Ele vai voltar. Princípio de obediência. Que é plantado. E sim. Ah, pastor, eu não posso com essa criança. Como? Uma criança de três anos. Você não pode com ela. Me explica isso é demais para mim então para que você teve se é demais para você comece a viver agora esses princípios espirituais pois quando vier o dia mal você vai triunfar você quer vitória comece a viver agora pois quando chegar o dia mal você vai triunfar em nome de Jesus terceiro lugar Saiba que sentimentos são diferentes de convicções. E eu começo a fechar. Sentimentos são diferentes de convicções. Você quer construir sua casa sobre a rocha? Não construa sua casa sobre sentimentos. Quem constrói a sua casa em cima de sentimentos está construindo em cima de areia. Por que, pastor? Construa sua casa sobre convicções. Por que, pastor? Meus sentimentos são voláteis. Minhas convicções ficam firmes. Irmãos, quantas vezes você, eu, nós a pensamos em desistir. Mas aí... Quando você pensa em desistir, a palavra que está no seu coração, o Espírito Santo faz você lembrar. E aí Deus usa, não desista, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, não desista. E aí você diz, eu não vou desistir. Mas se você não tem a palavra plantada, você vai ficar só com, a sua, com os seus sentimentos e sentimentos nos levam ao buraco, porque eles são voláteis. Sabe o que o apóstolo disse quando foi confrontado com os sentimentos? Ele disse assim, eu sei em que tenho crido. E eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro não importa se eu estou preso, acorrentado, se vão me matar hoje ou amanhã, eu sei aonde eu amarrei o meu cabrito. Você amarrou no graveto? Vai pegar. É um ditado antigo. Eu sei que tenho crido. Você quer edificar a sua casa sobre a rocha? Cubra-se com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amor, você, você não está vindo mais aqui falar comigo na hora da mensagem. A igreja fica esperando. Vai, Isabel, vai, Isabel. Aí você não vem, eu, fico, eu vou embora. A culpa é minha, meu amor, não é sua. Eu só estou te lembrando do nosso compromisso. Sobe para cá e puxa meu paletó, meu casaco, minha camisa, seja lá o que for. São 12 horas e 11 minutos, em dois minutos vamos terminar essa reunião. Eu queria orar por você, queria que você orasse por mim, porque eu não estou aqui como professor, irmãos. Eu sou exatamente como você. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso que o Espírito Santo me renove, me oriente. Eu estou aqui como alguém que sabe o que você vive, porque eu vivo situações semelhantes, mas eu tomei uma decisão. Eu não vou me deixar levar para os sentimentos. Eu vou encher o meu coração da palavra de Deus. Sabe o que, é que eu estou fazendo? Eu e mais alguns irmãos aqui. Eu continuo fazendo a minha leitura bíblica, como todo dia, todo mundo está fazendo. Estamos terminando o livro de Neemias, alguns já terminaram na nossa leitura com a igreja. Mas agora, com a oração, às madrugadas, eu comecei a ler o Evangelho de João. Eu leio o Evangelho de João em uma semana. Vou começar amanhã a terceira vez. Mas, pessoal, por que você está lendo o Evangelho de João? Porque eu quero que o evangelho de João, que apresenta Jesus como filho de Deus, entre na minha mente. Quando terminar o um mês de oração, eu li o evangelho de João quatro vezes. Eu vou dizer, eu vou continuar lendo. Eu vou continuar lendo, entendendo, pedindo ao Espírito Santo. Eu quero encher meu coração da palavra do evangelho de João, que é o evangelho que revela Jesus para a igreja. Revela Jesus como a águia, o filho de Deus, o enviado do Senhor, o salvador da humanidade, aleluia. Quando chegar no final do ano, não é possível que esse evangelho não esteja aqui, porque uma vez que ele estiver aqui, a ideia é começar a praticar é começar a aplicá-la na minha vida, no meu relacionamento com a Isabel, com os meus filhos, com os meus vizinhos, no trânsito, quando eu compro, quando eu vendo, quando eu entro, quando eu saio. A ideia é essa, é colocar na perspectiva da minha vida a palavra de Deus. E aí, queridos, eu vou olhar o mundo de uma outra perspectiva, eu vou olhar as, as circunstâncias da vida, o vento forte, a chuva, de uma outra circunstância, qual? Segurança, plantei, construí a minha casa sobre a rocha, pode cair o mundo, a minha casa não vai abaixo.